0: Com o fim do auxílio emergencial, o país vai ter milhões de pessoas cruzando a linha da pobreza extrema. Como ficam as famílias que não podem e não vão ter dinheiro para pagar as contas, nem muito menos para comer? Quais são as saídas que podemos apresentar para esta parte da população?
1: Eu não trabalho. Meu marido estava em vez quanto pega só o um bico, coitado. Sem trabalhar não dá.
0: Hoje, como é que foi o almoço de vocês, a refeição? Um
1: feijão assim mesmo feijão e Aí a gente tem como, né? Hoje comemos que tem. Ajudava bastante. Remédios, alimentação, completamente tudo, né? Água, a gente pagava água, gás.
0: Criado no começo da pandemia, o auxílio permitiu que a parte mais frágil do nosso povo respeitasse as medidas de isolamento social, se protegendo da Covid-19. De abril a setembro o pagamento foi de R$ 600 reais, ou de R$ 1.200, no caso das mães solo, isto é, daquelas que criam seus filhos sozinhas. A partir de outubro, o valor do benefício, que chegou a quase 68 milhões de pessoas, caiu pela metade, acendendo o alerta naqueles que mais precisam. A estimativa da Fundação Getúlio Vargas é de que o fim do auxílio vai deixar ao menos 63 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e outras 20 milhões abaixo da linha da pobreza extrema. São brasileiros que não sabem mais como se virá enquanto a pandemia segue com números altos de mortes e novos casos. O fim do auxílio esquentou um debate sobre uma possível extensão do benefício. Em Brasília, regado a leite condensado e chiclete os sinais do governo federal são dúbios. Uma hora rejeita a ideia da prorrogação.
2: Alguns batem na questão do auxílio emergencial. O nome é emergencial. A nossa capacidade de endividamento chegou ao limite. Ficamos cinco meses com 600 reais e depois quatro meses com 300 reais. Lamento, o pessoal quer que continue, vai quebrar o Brasil. Vem inflação, descontrole da economia, vem um, um desastre, sabe, isso aí? E todo mundo vai pagar caríssimo e, em outra, admite a extensão
0: estabelecendo condições.
2: Quer criar o um auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta. É uma guerra. Aqui é a mesma coisa. Se, tiver, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo.
0: No Congresso, o presidente da Câmara, recém-eleito, Arthur Lira, do PP de Alagoas, defende a volta do benefício.
2: Desde o ano passado que nós sempre defendemos a criação de um novo programa, um programa que fosse inclusivo, um programa que tivesse um valor correto. O auxílio emergencial ele foi absolutamente indispensável e necessário nos momentos de pandemia. Ele cumpriu a sua função na economia, ele cumpriu a sua função social, ele cumpriu a sua função humanitária. Ele descobriu e desvendou milhões de brasileiros que estavam fora do cadastro único, abaixo da linha de pobreza, mas o Brasil não aguenta um pagamento de milhões de pessoas com aquele valor. Nós sempre defendemos o ano passado inteiro, inclusive fizemos obstrução de várias semanas na pauta pela não instalação da CMO, o que nos proporcionaria estar discutindo um orçamento para que a gente pudesse criar condições orçamentárias de incluir esse programa dentro do orçamento sem ferir a lei do teto de gastos, cumprindo os tetos, cumprindo os gastos fiscais, não extrapolando essas matérias. Não foi possível. Nós não tivemos oportunidade no ano passado. E aí nós ficamos sem orçamento e sem auxílio emergencial. Isso nos preocupa demais. Nós temos uma situação de muitos brasileiros que precisam ser vistos, mas obedecendo todos os princípios e nós temos que fazer o nosso dever de casa. Câmara e Senado, tem que discutir a PEC emergencial com todas as suas nuances: com desvinculação, com descontingenciamento, com possíveis gatilhos.
0: Enquanto os governantes não decidem o futuro do auxílio, milhões de brasileiros chegam ao segundo mês sem o benefício que os ajudou a comer e sair da pobreza extrema. Do outro lado, economistas se preocupam com o impacto fiscal da medida já que o endividamento público chegou ao maior nível da história em dezembro passado, alcançando quase 90% do produto interno bruto, o PIB. E o problema é que o aumento dos gastos públicos pode agravar, pode agravar ainda mais a crise econômica, gerando mais desemprego e mais inflação. Mesmo assim, há diferentes propostas sobre como custear o alívio aos mais necessitados. de casa, eu sou Marcelo Aprígio e este é o Câmbio, o podcast do Caixa de Brita para trocar informações sobre a economia. No episódio de hoje vamos discutir sobre a prorrogação do auxílio emergencial e o impacto desta medida para milhões de brasileiros e para a economia do país. Para nos ajudar com o assunto eu converso hoje com duas pessoas, o economista Daniel Duque do Instituto Brasileiro de Economia. E misa Melo, presidenta da Central Única das Favelas em Pernambuco. Nós vamos conversar aqui conversando com o Daniel. E eu queria primeiro aí agradecer. Daniel, muito obrigado pela disponibilidade. E para começar nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte: a gente já está no segundo mês sem auxílio. O auxílio acabou ali em dezembro, as pessoas aí estão sem receber já há dois meses. E aí eu te pergunto, como é que deve ser, na tua avaliação, nas expectativas de cálculos que tu fazes, eh, o primeiro trimestre do ano para as famílias mais pobres, agora sem o benefício?
3: Então, o primeiro trimestre aí de 2021 né, ele vai ser um, um período bastante difícil para o população mais tolerável, é, por uma série de fatores né, que acabou, se, acabaram se juntando. É, o primeiro, como você falou, foi o, o fim do emergencial, né, emergencial. Ele tinha... É, ele vai fazer com que haja uma perda de massa de renda muito grande, especialmente entre, entre os mais pobres, é, e, e muitas, dessas, dessa né? muitas dessas populações de cabarão, é, terá até uma renda maior do que do, no anteriormente, é, a pandemia, então vai ser um baque um muito grande, vai ser é uma perda de poder de compra muito grande. É, além disso, a gente tem o, uma questão sazonal mesmo do mercado de trabalho porque todo início de ano é, a taxa de desemprego ela ela tem o seu nível máximo né do do ano por causa de uma de um fator que muitas pessoas acabam sendo demitidas de empregos de, de um relacionados a esse final de ano né é, isso gera esse primeiro aumento da, da taxa de desemprego do, do, ao longo dos meses é, Adicionalmente, tem a questão da, da inflação que tem sido vinculada bastante o poder de povo das famílias, devido ao aumento dos alimentos que pesa mais nos mais pobre. E, por fim, a gente tem ainda essa segunda onda, que, que atinge né, muito fortemente esse tipo de ser serviço, restaurante, é, todo esse tipo de, toda essa rede de, de atividades, que, que é o, o setor que mais entrega né, a de na qualificação famílias mais vulneráveis. Então, há todo uma, um momento é, ruim, né, para não só economia, mas especialmente para
0: a população mais vulnerável. Daniel, eu tenho uma dúvida também. É, a gente tem visto aí no governo, né, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, falar que a gente pode trazer auxílio se deixar de investir em áreas importantes para o país. O presidente da Câmara fala que acredita ali que o, o mercado pode até aceitar se tiver um tempo delimitado para isso. É, independente do impacto fiscal, eles admitem que pode fazer mexendo em algumas áreas, fazendo algumas coisas. Então, tu acreditas que a gente ainda tem a possibilidade, até mexendo em outros setores, enfim, do, da, da economia do país, em setores de investimentos nacionais. A gente pode voltar com auxílio emergencial, ainda que com outro nome, por exemplo, como Renda Brasil, como defendeu o Paulo Guedes lá no ano passado.
3: Eu acho que o Congresso tem mais fazer isso do que o governo. É, acho que o governo está bem empenhado em fazer com um que a economia volte a uma uma certa normalidade e isso deveria as pessoas não não é, não ficarem em casa, né, mas voltarem a trabalhar e para isso o auxílio teria que ser cortado, né, porque as pessoas seriam obrigadas a trabalhar. É, agora o Congresso acredita acredito que esteja um pouco mais é, sensível a essa pauta e até poderia aprovar um período de calamidade né, até, por mais de alguns meses, permitindo que o, que o governo é, criasse um, um, um é, renovasse o negócio de povo para alguns meses, né, que ele ainda não precisaria para a parte do telhado. Agora então, tem se falado né, de alguma algum um reajuste do algumas Família, algumas mudanças. Mas tudo ainda sendo muito ventilado e, e sem muita clareza de onde vão os recursos. Né? É, eu, eu acredito que, que, se a gente tivesse uma, é um bom planejamento né, de reforma, ou planejamento de, de, é, de formas de, de reduzir o gasto obrigatório do governo ao longo dos anos seguintes, é, haveria algum espaço fiscal para a gente aumentar os problemas sociais agora. É, precisa de muito bem, né, da, não só do Congresso, mas né, da equipe econômica. Acho que é o está mais nebuloso
0: desse né, fator. Além disso, Daniel, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que é, o Brasil vai quebrar se o auxílio voltar. Né? Ele começa a falar assim, mas ele já disse também que o, que, o, que o Brasil já estava quebrado e não podia fazer nada. Enfim, são aí um, um, uns discursos contraditórios que ele faz aí para. Né, ao. ao ao seu bel prazer, né? como lhe convém no momento. Mas eu imagino que é, essa seja uma preocupação, inclusive por isso que Paulo Guedes fala de ter que tirar de algumas áreas. Imagine imagino que a preocupação do governo, e eu estou pelo menos sendo bonzinho com o governo aqui, é que o governo está com medo, ele está temeroso em relação ao teto de gastos. Aí eu te pergunto, se nós não tivéssemos esse teto de gastos, será que seria possível uma volta do auxílio de forma mais fácil? É, o, o presidente da Câmara inclusive falou que a gente pode ali, de alguma forma suspender por um pequeno prazo passar um pouco do teto de gastos já uma discussão na Câmara dos Deputados também, no Congresso Nacional para tirar é, ali, o teto de gastos do Brasil eu te pergunto, se a gente não tivesse esse teto hoje o auxílio seria uma realidade, uma realidade mais fácil para os brasileiros sobretudo para aqueles que mais precisam?
3: Não, pelo contrário, eu, eu acho que sem o teto a gente nem teria conseguido aprovar o auxílio da um, ali em, em março, abril. Tá? É, porque o teto hoje ele é a única âncora fiscal incrível que o governo tem, é, o que permite com que ele faça esse, esse, esses gastos né, pontuais, voltosos é, sem causar pânico no, é, no mercado né, de crédito do governo.
0: Daniel, muito obrigado aí pela conversa, pela disponibilidade de falar conosco. E eu espero que a gente possa conversar em outros momentos aqui sobre outros assuntos no câmbio. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Agora a gente conversa com Altamisa Melo, que é presidenta da Cufa Pernambuco. Altamisa, eu tinha conversado com o Daniel sobre a, a, a vontade ali do governo, é, a falta de vontade, na verdade, do governo, de alguma forma, em atender a necessidade do povo brasileiro e prorrogar o auxílio. Aí eu te pergunto, Otamisa, como é que tu avalias é, o governo atendendo empresários de algumas classes, é, né, algumas classes, inclusive de trabalhadores, é, já gastando milhões, é, negando tributação, é, rejeitando tributação, é, tirando impostos de estados para ajudar algumas, algumas classes do país? Mas rejeitando-se a colocar o debate Ou melhor, colocar quem mais precisa De alguma forma no orçamento do país Rejeitando a ideia da volta do auxílio Eu queria saber como é que tu avalias isso
1: Olha, o governo vem mostrando O seu atestado de incapacidade né, Ao trabalhar a questão de programas sociais Para a grande população do país Que é a população preta Pobre e favelada E com isso... Ele vem deixando de lado é, a, a população, que é a força, é quem impulsiona a economia, é quem, quem consome, né? E passa, mais uma vez, a investir nos ricos, né? E os ricos só acumulam riquezas. E o pobre, não. O pobre ele não tem tempo de acumular riqueza. Porque a partir do momento que ele trabalhou hoje. Amanhã ele já nem chega amanhã recebendo automaticamente. Ele já gasta com pão de cada dia. Então é, se faz necessário esse olhar mais crítico, né? Deveria haver uma ampliação dos programas federais, né? O preço do gás e o preço da gasolina só aumentam. Os produtos da cesta básica, cada vez que você chega num supermercado. É mais caro, né? Então, deveria, deveria ter uma política de isenção de, de imposto para o item básico do, do trabalhador, do que o trabalhador consome. Porque isso faria a economia girar mais.
0: A vacinação no Brasil, Alta mesmo ainda está longe do fim, a gente sabe disso, sabe que as coisas estão andando ali a passo de tartaruga. Além de estar longe do fim, está longe de alcançar, inclusive, um número é bom de pessoas, que a gente possa, de alguma forma, criar ali, uma imunidade de rebanho. No entanto, o auxílio emergencial já acabou há dois meses, as pessoas já sofrem as consequências disso. E aí, na tua avaliação, o que a gente poderia fazer, o que o governo, na verdade, poderia fazer para minimizar o impacto dessa medida? Tu acreditas, por exemplo, que criar ali uma renda básica universal seria ideal como já faz ali a deputada Tabata Amaral. No, 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 não a deputada em si, mas a frente, coordenada por ela. Né? A frente pela renda básica, coordenada por ela, presidida por ela no Congresso Nacional.
1: Com o Fido Auxílio Maisencial, a gente vê aflorar a pobreza no país. né Então, os pobres estão cada vez mais pobres. O índice de miséria aumentou porque houve a falsa impressão que a pobreza havia diminuído. A pobreza diminuiu temporariamente, porque o auxílio emergencial conseguiu atender metade da população brasileira. E com o fim dele, nesses dois meses, que não há essa transferência de renda para a população, aí se faz cada vez mais necessário e se deixa perceptível o quanto é importante uma renda básica. Porque essa renda básica pode garantir o mínimo para que as famílias brasileiras possam viver. É, isso já acontece em diversos outros países, com outros nomes, é, com outros programas sociais. Né? E o auxílio emergencial não deixou de ser uma transferência de renda é, para, essa, para essas famílias mais pobres. E isso é, refletiu muito né, nessa quantia de 600 reais que a família recebia para as famílias mais pobres Porque tudo foi revertido em consumo Ou seja As pessoas recebiam os 600 reais E já corriam para gastar né? Então Houve essa é, Não gerou a mobilidade social Mas sim é, matou a fome De maneira Rápida
0: Altamiza, muito obrigado por ter conversado Com a gente aqui sobre esse assunto Tão importante que tem afligido Milhões de brasileiros no País afora. Eu espero que a gente possa conversar em outros momentos aqui no câmbio também. E a você que nos ouviu, essa foi a restreia do câmbio, o podcast quinzenal do Caixa de Brita para trocar informações sobre a economia. Nós estamos disponíveis neste e em todos os apps de música e agregação de podcasts. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @caixabrita. Acesse também nosso site, inclusive agora. Pode acessar o nosso site, o caixadebrita.com, e ler um texto exclusivo sobre o fim do auxílio emergencial e o impacto dessa medida na vida das pessoas mais pobres. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Aprigio, fico por aqui. Até a próxima. Você pode me ouvir aqui no, no Câmbio e também no Política, sempre às quartas-feiras e em quartas-feiras alternadas. Se hoje, nesta quarta, é o dia do Câmbio, na próxima é o dia do Política e assim será por algum tempo. Então, vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. É, obrigado por ter nos ouvido é, durante todo esse tempo. Até mais. Câmbio, desligo.